0: News u p d a t 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑陈田静。欢迎收听经理人 Podcast 的《接轨国际》。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有：巴菲特传奇副手查理蒙格辞世。揭开波克夏成功的四大投资新法。近四成求职者曾在招募的过程中说谎，三个方法教你辨识真假。好，这个月发生了一件大事，也就是穷查理的普通常识的作者，波克夏海森威的副董事长查理蒙哥，在十一月二十八日过世。享年九十九岁。他本来预计呢，一个月后在二零二四年的一月一号呢，庆祝一百岁生日。那我想，经理人的读者对他应该很熟悉，无论是杂志啊、新书快读和 Podcast 平台，我们都曾经介绍他。那看过蒙格书的朋友就会觉得说，其实蒙格本人是一个非常可爱、有智慧的长者。他的演讲或者他写的内容，其实都不会就是很生硬，然后其实都有他自己开玩笑的、搞笑的小语境哦、喔。那今天呢，我们会简。简单的介绍查理·蒙格传奇的一生，并且能透过外电和穷查理的普通掌事解析他对投资的三个心法。好，那首先呢，我们先来介绍查理·蒙哥。他毕业于哈佛法
1: 学院，曾经在加州当过律师。那在三十五岁时呢，在朋友的牵线之下，他认识了巴菲特。两人呢，立即成为好友，一见如故哦。那共同经营波克夏海瑟威公司。那这家公司呢，也从一家纺织厂变成多元控股的公司。他们呢，不是靠着营运一种业务来获利，而是收购各种有价值的公司，并且呢，给予这些公司。资源和管理的方法，让这些公司为波客下赚钱。那在蒙格过世当天啊，巴菲特就在官方声明表示，如果没有查理的灵感、智慧和参与，波客下海瑟威不可能有
0: 现在的成就。蒙格加入波克夏以前呢，其实巴菲特就在经营波克夏。那他给巴菲特的第一个建议呢，就是要采用追求价值而非价格的投资策略。这对巴菲特来说影响非常大。巴菲特甚至说，如果没有蒙格给他这个建议，他可能还是新猩而不是人哦。因为呢，波克夏过去是遵守投资大师杰明·格拉汉学派的“捡烟屁股”的策略。“烟屁股”的意思就是你抽烟抽到底嘛，然后就一小段。也就是说呢，再好的投资。资标定你一定要等到价格够低才能买进，这样子呢，你出售的时候才可以赚那个股票的价差。但蒙格呢，就反对这种捡便宜的心态，他认为呢，购买股价合理的卓越企业，胜过购买股价更便宜的平庸企业。在
1: 一开始，巴菲特也很挣扎，因为格拉汉是他的老师。但是呢，在一九七零年，巴菲特就发现，他过去买进这些廉价的纺织厂，因为受到国外纺织品竞争的缘故啊，过去他买的那一些体质不佳的纺织厂呢，结果就面临了倒闭裁员的惨况。所以呢，他的厂房就砸在手里卖都卖不掉。这时候，巴菲特才体会到蒙格这句话的用意哦。那后来呢，他就改掉了捡烟屁股的习惯，转而呢看重企业本身的价值。一旦找到这种企业呢，就会毫不犹豫的出手。像是呢可口可乐、苹果、柏林铁路运输公司，都是属于这类型的投资。
0: 那么要如何找到这样优质的企业呢？蒙哥给的第二个投资心法是：了解你的能力范围，不要投资你不懂的事业。蒙哥在书中其实把它叫做能力圈啦。蒙哥呢，他把投资标的呢分成可以投资、不能投资、太难理解。太难理解指的是你根本就不知道这家公司怎么赚钱，或是他的赚钱方式超过你自己的能力范围，你没有办法去理解他。那这给投资人很好的提醒就是：你不要碰你自己不清。清楚的行业，那在你懂了一家行业怎么赚钱的时候，你就要去思考说，那我要判断这家企业到底会赚还是不会赚，这就是比较难学的地方。蒙格呢就曾经表示，没有一套屡试不爽可以用来判断所有投资决策的方法。遇到不同的公司，你需要检视不同的要素，应用不同的思考模型，就是你要具备多模型思维的能力。怎么听起来很难学啊？就
1: 感觉对投资人的这个知识要求非常高哎、欸。其实就是你需要大量的累积你的知识，并且呢，能够进行思维上的辩证。像是蒙格就学过心理学，而他在《穷查理》这本书当中就有整理一些人们常见的偏误，比如说呢，容易取得性的偏误，就是呢，人们很容易满足于我们随手可得的资讯。比如说呢，你的亲戚朋友就推荐你投资一个股票，那你就买进了。这意思就是说，人很。很懒惰啦！你听别人说你就买股票是很简单的，但是呢，当你自己要去搜寻这家公司的财报啊、它的获利状况啊、数据等等的时候，你就会很懒的去做。所以蒙格就提醒大家，在决策时需要非常的小心。那我们这边补充一个比较能够去判断公司价值的方式，就是呢，蒙格会投资有道德的企业，因为他认为啊，仰赖欺骗商业模式注定会
0: 失败。好，这个有一个比较容易判断的准准则，终于有学到。可是这应该就只是蒙格他去评估一家公司的其中一个要素，他其实还会再去评估领导人啊，然后或者是他会用一个精算的模式去算出这个公司的价值。那如果大家有兴趣的话，可以去看相关的书。那我讲第三个投资的思维，就是想赚大钱不是靠买或卖，而是等待。就一般人讲到投资，就会想说我要用快速的买进和卖出。来应对市场的波动，简单来讲是赚价差。但蒙格认为，如果你想要成为一个优秀的投资人，就必须要有一个长远的眼光，愿意非常耐心的等待时机，然后呢，才有办法获利，就是等到他赚钱，等到他。在这个市场上面蓬勃的发展。那巴菲特也提到，他如果好不容易买进一流公司的股票，他就会打算永远的持股。只要公司的竞争优势可以长可以久，即使他短期的营运不佳，他也不会急于获利了结。这给大家提醒就是说，如果你买进一家公司的股票，你可以先问自己说，你愿不愿意持有这张股票十年，来判断这家公司是否有价值，值得你这样长期持有。也跟大家补充一点啊，因为蒙格
1: 和巴菲特他只想要长期持有有价值公司的股票，所以他们在挑选公司的眼光就很严格，不会同时持有多家公司的股票。那根据投资媒体 Investopedia 的报道，蒙格去世时呢，他的个人投资组合只有三只股票，分别是博客下「好事多和每日期看公司。
0: 哇，这会不会是本集的精华？就让我们有参考的标的。<笑>就得博客下不用说了，那另外两只，哎，好事多和那个每日期刊公司好像可以考虑一下哦。你自己刚刚讲的那些投资原则是放在哪？
1: 就是蒙哥说不要投资我们不懂的企业啦。玉璇刚,刚其实也犯了一个容易取得性的偏误，就是哎，蒙哥一讲，别人一讲你就要买，就是你对这家公司的
0: 价值还没有那么了解，就是我根本就不知道什么是每日期刊公司、啊、是公司在干嘛的。<笑>好，蒙哥说的是，我马上犯错，这提醒我们自己投资的时候也很容易犯的错。好，硬要涨回来。<笑>
1: 就是最后、啊，蒙格还给大家的第四个投资思维是要反过来想。就当你在想要如何赚钱的时候，要先反着想，你要怎么样才能不亏钱？因为蒙格认为，你先把这些亏钱的原因写出来，像是盲目遵从权威、急于赚快钱、没有事前做好功课。那一旦知道这些原因，然
0: 后就要去避开这些错误避雷，自然就可以赚钱。诶，这个投资法其实是我另外加上去的，因为我觉得它对我自己非常的有帮助。因为我们比较习惯正向的思考，比方说，明年我的目标是什么，你就可以列出千百个你想做的事情。但反过来想说，我不想要什么，你可能会发现说，诶，你列出来你想做什么中有很多事情不想做，你就可以删掉。用这个方法去思考呢，就好像比较可以去聚焦目标。这也让我们在做决策的时候可以有不同的角度。就是你问。你想要干嘛，或者是不想要干嘛，其实是可以帮助你自己的哦。好，那希望今天介绍蒙
1: 格的四个投资心法，对大家有所帮助。那第一点呢是追求价值而非价格；第二呢是了解你的能力范围，不要投资不懂的事业；第三，想赚大钱不是靠买或卖，而是等待；最后呢是反过来想，投资前先思考如何才能不亏钱。那其实外界也关注到蒙格的辞世对于博客下会不会有影响？那美国财经周刊巴隆的主编就认为影响不大，因为蒙格虽然是董事，但他是偏向顾问职，而高龄九十三岁的执行长巴菲特，他如果辞世的话，才会对公司比较大的影响。
0: 而且呢，波克夏的领导团队不是走巴菲特，其实还有主管非保险事业的负责人格雷艾伯，以及主管保险事业的阿吉特詹恩。那如果巴菲特要交棒的时候，比较有可能会是艾伯来接任执行长，因为呃，波克夏这家公司是他就两大事业群，一个是保险事业群，一个是非保险事业群。那非保险事业群其实很多，像好事多啊、可口可乐都是在这个旗下的。那这个旗下是比较大的，所以大家就会推测说，巴菲特如果要交棒的话，会有这个比较大的这个主管非保险事业的负责人来接任哦。好，那听完蒙格的投资新法之后，我就想说，也到年底了，我们不能只理财有道，职啊也要顺遂哦。大家是不是有考虑呢？找几家公司来面谈，然后预备年后转职？这只是我，我只是问一问而已了。那我们来点轻松的，田静，我想先问你一个面试常问的问题，就是你在面试中有说谎吗？
1: 你是说，比如说我被问到人生当中遇到最大的挫折是什么这种问题吗？呃，对，那你梦遇到这个问题的时候，你有没有说谎？好，那那好像还真的有，<笑>因为我记得我人生就是第一个面试啊，是要去打工的一个面试。那我当时因为对面试就没什么经验嘛，然后准备很少，我不知道面试官到底会问到什么问题。所以当被问到说，哎、欸，你是怎么去解决挫折的时候，我当下其实是脑袋一片空白。然后就只好赶快临场掰一个故事。然我我脑袋当时呢冒出第一件事情就是，哎、欸，我以前好像跑大队接力的时候跌倒，然后我就觉得很挫折啊，就跟面试官说，哎、欸，因为我练了很久，然后班上都很认真，我每一节体育课就是大家带头，体育股长带头都在练，然后所以就是我一跌倒就觉得，就是啊，真的很对不起我们班上同学，然后就是一个非常大的挫
0: 折。好，这个这个、我我还猜你说谎的盲点，<笑>第一个没有练的很认真。然后第二个、嗯，你们班是不是就早就落后了？所以你跌倒根本没差。第三个，你根本觉得还好，没有很挫折，只是很好笑。<笑>
1: 只是很好、欸，跌倒也是很痛，好好<笑>但前两点是对的，就是对，因为我们班那时候其实已经最后一名了，所以我跌倒其实是更没
0: 差<笑>。好，其实田径不是一个人的，就是大部分人呢在面试的时候都会说谎，因为至少就是讲不出来的时候，你会临时脑补，然后瞎掰很多细节，甚至会把自己做的事情夸大，所以面试中说谎是非常常见的、喔。那这有一个统计报告，根据求职履历顾问公司 Resume a Builder， 他在今年一月的。调查有三十五的人曾经在招募的过程中说谎，其中呢有七十二是在履历上说谎，六十八在面试中说谎。在履历说谎的上面呢，大家会伪造的内容，第一名是学历，伪造的栏目包含学位，也包含毕业的日期，还有 GPA 的成绩。那第二名呢
1: ，就是经验年限。那在这个调查当中啊，有四成人就会谎报这一点哦。那第三名呢，是专业技能和能力。再来呢，是你以前担任的职位的时间和你的职责，我觉得其实蛮好理解啊。就是通常招募的需求就会希望你可以在这个职位上有从业两年以上的经验嘛。那可能这个求职者他就是差几个月，他就自己可能偷偷补上去。那其实除了在呃履历上面做手脚之外呢，面试的过程也是说谎的重灾区。就是预选觉得大家会在面试说什么谎，什
0: 么样的话？呢？哎、欸，我觉得。可能是把团队的成绩归于个人，意思就是说是我们一起做，可是为了要，因为我想要有自信嘛，那为了让我自己更凸显，就是说其实是我主筹的，我做了比较多的事情，所以你就会说爱爱爱，而不是喂喂喂。我觉得是这个。好，其实你想太多了，
1: 我、哦、真的，<笑>因为这个调查报告它就是一个就是量化的报告嘛、啊，它不是就是一个人一个人去面谈。所以呢，他这边排列出来的这个前三名啊，其实排名跟履历是差不多的。一到三名呢，分别是经验年限、技能和能力，还有过去的工作的职责。那跟履历前三名就是只差了学历这一项啊，因为面试官能在履历上面知道一些基本资讯，通常在面试阶段就比较不会再问你，除非这个面试官真的对你的学历超感兴趣的。
0: 嗯，哎，我觉得那个经验还有能力，能力其实也就是可能是我刚刚说的那种、嗯，就是明明就是大家一起做，大家都要帮你，然后你可能就只做了一小部分，然后你就扩大你的能力范围。好，那除了知道大家会对哪些项目说谎，但更重要的是，为什么求职者选择会说谎呢？毕竟呢，因为你如果说谎被揭穿，那风险是蛮高的、哦。那调查有问了这个问题，六成的受访者就表示说，他们会说谎的主要原因就是第一个，就是为了提高被雇佣的机会，这很好理解。那还有。还有其他的原因，包含获得更高的薪资，以及新增更多的履历关键词。就是你如果在 l i n k i n 或是求职网上写你那个 profile， 如果你的那个技能勾选更多的话，你是更容易被搜寻到的。所以这也会让大家会有说谎的企图。然后还有一个呢是比较实际的，就是求职者会说谎，是因为他想要达到必要的雇用条件。比方说，就是 A、哎、雇主限定两年的工作经验，但你可能会觉得说，其实一年半就差不多，你就加一下你自己年。那最后一个呢，就是你想要隐瞒上一份工作是被解雇的事实。那知道
1: 求职者为什么需要透过说谎才能得到一份工作，或许也可以帮助人资去重新检视在招聘的过程当中有哪一些方面可以优化，才能找到最合适的人才哦。根据调查报告，有二十趴的人呢用说谎取得工作，那其实蛮多的。所以到底要怎么去辨认出一个求职者是在说谎呢？那我们就分享了三个方法。其实我有过滤掉一些执行难度很高的辨别法。因为毕竟面试官也不是 FBI 在审讯犯人嘛，除了操作难度很高之外呢，其实也有点不近人情。好，那再插出来讲一下，就大家对说谎这个主题有感兴趣的话，可以去看一部美剧叫做《Lie to
0: Me》，然后翻译好像叫做《谎言终结者》。哎、欸，这很久了，在二零零九、二零一零吧，<笑>就很好看嘛。<笑>好，《Lie to Me》就叫做，我有去查中文叫《谎言终结者》，有兴趣可以看。好。如果没有时间看的话，可以听我们的。那我们讲第一个便是说谎的方法，叫做追问细节。Forbes 的文章就指出呢，当求职者选择用一般性的描述，而不是用具体的事件来回答问题的时候，就可能表明他在说谎。而根据这一点，马斯克有话要说。马斯克，你怎么又来了？<笑><笑>就他现在已经是《j i n 的隐形嘉宾，每一集都有他哦。所以，我们是不是要用个 AI 来用他的声音来跟我们对谈？<笑>好啦，这次马斯克呢，他不是来乱，他要给出很实用的建议哦。就马斯克呢，在二零一七年的世界政府高峰会上呢，也公布自己的面试撇布。他说呢，他每次面试一定会问一题，请你告诉我你遇过最棘手的问题是什么，以及你如何解决问题。跟田静刚刚被面试官问的问题是有点像。那马斯克说他会这么问的原因。明是他觉得真正解决问题的人讲得出细节，而且知道解决问题的关键是什么。马斯克要的是证据，如果求职者他可以清楚地说明自己怎么去解决这个棘手的问题，就代表说他真的有料。
1: 那记忆与认知期刊也认可认证马斯克这个做法，这个方法呢，在学术上的名字叫做不对称的资讯管理。他原本是用在监察侦讯，去要求嫌疑犯说明事件的细节。然后在过程当中呢，观察对方讲的是不是真话。那在使用这个技巧，的面试官就要注意，重点呢是要让求职者讲越多、吐越多、
0: 细节越好。那从这些细节呢，抽丝剥茧，找到真相。第二点呢，是设定一个比较的基础线，就是当警察在征询犯人的时候呢，他们会从一组没有威胁的问题开始，那并且呢，在对方回答的时候呢，就观察他的行为和反应，然后接着呢，再转到一题一组比较困难的问题，然后去观察对方在回答这两组问题时的表情、语气等等的变化。
1: 那简单的问题，就比如说啊，你住在哪？啊？你的爱好啊，你的优势是什么啊？这些简单的问题，就让对方没有理由去说谎。那接下来呢，就急转直下，问一些比较棘手、比较难回答的问题。比如说，第一个问题就很难咯，就是你的上一个老板的雇主会怎么样形容你？还有，比如说你的缺点、弱势是什么？那这些问题就比较难，也多了一些说谎的理由。特别是这个
0: 人如果在履历上面有谎报资讯的话，嗯，然后你如果是面试官，你就可以去对比说他们在回答这两个问题的时候的表情的变化，有没有审视不对，或者是哎讲话开始有点含糊了，你就会判断说哦，他讲这个东西可能他没有实际的做过。好，那第三个小 tips 呢，是说观察他的肢体语言。当一个人呢在面试中撒谎的时候，他们通常会表现出以下的肢体动作，比如说避免眼神接触，还有声音呢突然间改变，变得很高或者是很低，<笑>或者是他出现了一些防卫性的姿态，比如说双手呢呃横在胸前啊，或是侧身的背对你等等，这些呢都代表对方在说谎，或者是他们对自己的回答没有那么有自信。
1: 那最后帮大家总结这则新闻：将近四成的求职者会谎报资讯，其中有六成人呢是想要获得更高的录取机会。那分享给人资单位分辨求职者是不是在说谎的三个小配 e 第一呢是追问细节，越多越好。第二，设定比较的基准线，先问一些简单的问题，再问困难的题目，去观察两者的行为改变。第三呢是肢体语言，比如说呢，避免眼神接触啊，双手横在胸前
0: 等等。那以上的小配 e 就分享给大家。很谢谢田径的分享。今天我们讨论两则新闻，分别是巴菲特传奇副手查理·蒙格此事揭开播客下成功的四大投资心法。以及近四成的求职者曾在招募的过程中说谎。三个方法教你辨认真假。喜欢经理人 p o c k e t s 的话，欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答的，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田静制作，谢谢大家的收
1: 听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜。Bye bye